0: عبداللہ بن مبارک نے ابراہیم بن اقبا سے روایت کی رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹے. جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنا یہ نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا کہا آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا وزو تھا میں نے عرض کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدالفہ میں ہے کہا پھر آپ چلے حتیٰ کہ مزدالفہ پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی عدا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3101 ابو خیسمہ سحیر نے ہم سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابراہیم بن عقبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے قرعب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے بن زید رضی اسامہ تعالیٰ سے سوال کیا, عرفہ کی شام جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو تم نے کیا کیا کہا ہم اس گھاٹی کے پاس آئے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اپنی سواریاں بٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے کنایا کرتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ آپ نے پانی بہایا وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا جو کہ ہلکا سا تھا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ہم مستلیفہ آئے تو آپ نے مغرب کی اقامت کہلوائی پھر سب لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے پڑاؤ کی جگہوں میں بٹھا دیں اور انہوں نے ابھی پالا نہیں کھولے تھے کہ آپ نے ایشا کی اقامت کہلوا پھر انہوں نے پالان کھولے میں نے کہا جب تم نے صبح ہو کی تو تم نے کیا کیا انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے سوار ہو گئے اور میں اریش کے آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیدل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3102 محمد بن عقبہ نے قریب سے اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے پر تشریف لائے جہاں عمرہ یعنی حکمران اترتے ہیں آپ سواری سے اترے اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور ان نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا بلکہ یوں کہا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور ہلکا وضو کیا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3103 عطا مولا بن سیبانہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو وہ اپ کے ساتھ اوننی پر پیچھے سوار تھے جب ہم گھاٹی پر پہنچے اپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا پھر قضاء حاجت کے لیے چلے گئے جب لوٹے تو میں نے ایک برتن سے اپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اپ نے وضو کیا پھر اپ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3104 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے اور عسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اوننی پر سوار تھے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اسی حالت میں مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلیفہ پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں موجود تھا یا کہا میں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافات سے واپسی پر انہیں اپنے ساتھ پیچھے سوار کیا تھا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارفا سے لوٹے تو آپ کیسے چل رہے تھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان درجے کی تیز رفتاری سے چلتے تھے جب کشادہ جگہ پاتے تو سواری کو تیز دوڑاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3106 ابو بکر بن ابھی شیبا نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہا ہمیں عبدہ بن سلیمان عبد اللہ بن نمیر اور حمید بن عبدالرحمان نے ہشام بن اروا سے اسی سنعت کے ساتھ روایت کی اور حمید کی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہشام نے کہا نس یعنی تیز رفتاری میں انق سے اوپر کا درجہ ہے سو سات سلیمان بن ہلال نے بن سعیس سے روایت کی کہا مجھے کہ عدی بن صابر نے خبر دی کہ عبد اللہ بن یزید ختمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں حدیث بیان کی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں قبر دی کہ انہوں نے حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدالفہ میں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3108 قطعبہ اور ابن رمح نے لائز بن سعیز سے اور انہوں نے یحیٰ بن سعیز سے اسی سنت کے ساتھ بیان کی ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوفے کے گورنر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3,109 سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی آپ نے مغرب کی تین رکاتیں ادا کی اور عشاء کی دو رکاتیں ادا کی حضرت عبداللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی مستلیفہ میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی سے جا ملے صحیح مسلم. حدیث نمبر ایک سو گیارہ عبد الرحمن بن نے کہا, شعبہ نے حکم اور بیان mein, مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی ای ای قیامت سے ادا کی پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اسی طرح نماز ادا کی تھی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3112 سو نے کہا ہمیں شعبہ صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا آپ نے وہ دونوں نمازیں ایک ہی اقامت سے ادا کی تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3113 ہزار سفیان سوری نے سلامہ بن کوہیل سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں چمع کی آپ نے ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین اور عشاء کی دو رکاتیں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چودہ ابو اسحاق سے روایت ہے انہوں نے کہا سعید بن جبیر نے کہا ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اربا سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم مزدلیفہ آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ایک کامت سے پڑھائی پھر پیچھے کی طرف رخ موڑا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح یعنی جمع و قصر پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک ابو موابیہ نے آمد سے خبر دی بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا سوائے دو نمازوں کے مستلیفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نے عمر سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث پیان کی اور کہا فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے اندھیرے میں آدھا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین افلاح یعنی ابن حمید نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مزدلفہ کی رات حضرت سعودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کا احسام ہونے سے پہلے پہلے مینا چلی جائیں اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والی خاتون تھیں قاسم نے کہا سبیتا بھاری جسم والی عورت کو کہتے ہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ آپ کی رمانگی سے پہلے ہی نکل پڑی اور ہمیں آپ نے رو رکھا یہاں تک کہ ہم نے وہی صبح کی اور آپ کی روانگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسے حضرت رضی اللہ عنہ نے اجازت لی تھی اور یہ کہ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جلد روانہ ہوتی تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتا تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ایوب نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بڑی اور بھاری جسم والی خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ رات ہی کو مزدلیفہ سے روانہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سودا اللہ تعہ نے اجازت لی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صبحوں کو باقی لوگوں کی طرح امیر حد کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار عبید اللہ بن امر نے عبد الرحمان بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم سے اور میری آرزو تھی کہ جیسے حضرت رضی اللہ عنہ نے اجازت لی تھی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی لی ہوتی. میں بھی صبحوں کی نماز مینا میں ادا کیا کرتی اور لوگوں کے مینا آنے سے پہلے جمرہ اقبا کو کنکریاں مار لیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لی تھی انہوں نے کہا ہاں وہ بھاری کم حرکت کر سکنے والی خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3122 صفیان صوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ہم ہمانہ روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3121 نے ہمیں ابن سے بیان کی کے آزاد کردہ غلام اللہ نے جب وہ مستلفہ کے اندر بنے ہوئے مشہور گھر کے پاس ٹھہری ہوئی تھی مجھ سے پوچھا کیا چاند غروب ہو گیا میں نے ارس کی نہیں انہوں نے گھڑی بھر نماز پڑھی پھر کہا بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا ہے میں نے ارس کی جی ہاں انہوں نے کہا مجھے لے چلو تو ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے جمر آقبہ کو کنکریاں ماری پھر فجر کی نماز اپنی منزل میں ادا کی تو میں نے ان سے کی. محترمہ، ہم رات کے آخری پہر میں ہی روانہ ہو گئے انہوں نے کہا بلکل نہیں. میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3122 ہزار بن یونس نے ابن جوریت سے اسی صنعت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور ان کی روایت میں ہے انہوں یعنی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اجازت دی تھی سو تیئیس ابن جورئی سے روایت ہے کہا مجھے اتا نے خبر دی کہ انہیں ابن شبال نے خبر دی کہ وہ حضرت امیبا رضی اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ سے ہی رات کو روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقیت نے سفیان بن اویینہ کے حوالے سے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن شوال سے اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں یہی کرتی تھی کہ ہم رات کے آخری پہر میں جمع یعنی مزدلفہ سے منہ کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں اور امر الناقی کی روایت میں ہم رات کے آخری پہر میں مزدلفہ سے روانہ ہو جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3125 حماد بن زید نے ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلیفہ سے انتو پر لدے بوج یا کہا کمزور افراد کے ساتھ رات ہی روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہم سے صفیان بن عیعینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ بن عبیزید نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3127 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور افراد میں شامل کرتے ہوئے پہلے روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھائیس ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے عطا نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت وقتہ سے اونٹوں پر لدے بوجھ کے ساتھ یعنی جس میں کمزور افراد بھی شامل ہوتے ہیں روانہ کر دیا ابن جوریج نے کہا میں نے اتا سے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے یہ بھی کہا ہم نے فجر سے پہلے جمرہ اقبا کو کنکریاں ماری اور انہوں نے فجر کی نماز کہاں ادا کی تھی انہوں نے کہا ہمیں یعنی مجھ سے صرف یہی الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر سالم بن نے خبر دی کہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے کمزور افراد کو پہلے روانہ کر دیتے تھے وہ لوگ رات کو مستلفہ میں مشار حرام کے پاس ہی وقوف کرتے اور جتنا میسر ہوتا اللہ کا ذکر کرتے اس کے بعد وہ امام کے مشار حرام کے سامنے وقوف اور اس کی روانگی سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے ان میں سے کچھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مینا آ جاتے اور کچھ اس کے بعد آتے پھر جب وہ سب لوگ مینا آ جاتے تو جمرائے عقبہ کو مارتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور لوگوں کو رخصت دی ہے ہمیں ابو موبیہ نے عام سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبد رحمان بن یزیز سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جمرہ کو وادی کے اندر سے سات کنکریوں کے ساتھ رمی کی وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ وقت کہتے تھے عبد عبدالرحمان نے کہا ان سے کہا گیا کچھ لوگ اسے یعنی جمرہ کو اس کی بالائی طرف سے کنکریاں مارتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی مسلم حدیث نمبر 3131 ابن اکتیس نے مجھے آمش سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حجال بن یوسف سے سنا وہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اڑان کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل نے رکھی نیز سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے عبد الرحمان بن یزیر نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے وہ جمرہ اقبا کے پاس آئے وادی کے اندر کھڑے ہوئے اس جمرہ کو چوڑائی کے رخ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد بادی کے اندر سے اس کو ساتھ کنکریہ ماری، وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، کہا میں نے عرض کی، ابو ابتر رحمان کچھ لوگ اس کے اوپر کی طرف سے اسے کنکریہ مارتے ہیں، انہوں نے کہا، اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک ابن ابی زائدہ اور دونوں نے ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حاکم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور یزیز سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود کی معیت میں حج کیا کہا انہوں نے جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں ماری اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف رکھا اور کہا یہی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ ناصل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3134 ہمیں ایک سو چونتیس حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 3135 سلامہ بن کوہل نے عبد الرحمہ بن یزیز سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ جمرہ عقبہ کو کھارٹی کے اوپر سے کنکریہ مارتے ہیں کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کے اندر سے اسے کنکریاں ماری پھر کہا یہی سے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس ہستی نے کنکریاں ماری جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3136 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3137 ماقیل نے زید بن ابی او سے حدیث بیان کی انہوں نے یحیا بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی بن حسین نے نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہی تھی حجت الوداغ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں حج کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ نے جمرا اقابا کو کنکریاں ماری اور واپس پلٹے آپ اپنی سواری پر تھے اور بلال اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ تھے ان میں سے ایک آگے سے مہار پکڑ کر آپ کی سواری کو ہانک رہا تھا اور دوسرا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ پر اگر کوئی کٹے ہوئے آزا والا میرا خیال ہے انہوں یعنی ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کالا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹیس ابو عبد الرحیم نے زید بن ابی انعیسہ سے انہوں نے یحیع بن حسین سے اور انہوں نے اپنی دادی امہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الودائی حج کیا تو میں نے عسامہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکیل تھامے ہوئے تھا اور دوسرا کپڑے کو اٹھائے گرمی سے آٹ رحیم کا نام خالد بن ابی یزید ہے اور وہ محمد بن سلما کے ماموں ہے ان سے وکیل اور حجار آور نے حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک नंबर انتالیس ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے جمرائے اقبا کو اتنی بڑی کنکریاں ماری جتنی چٹکی دولیوں سے ماری جانے والی کنکریاں ہوتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3140 ابو خالد احمر اور ابن دریس نے ابن چوریز سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاش کے وقت جمرہ اقبہ کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد کے دنوں میں تمام جمروں کو اس وقت جب سورت ڈھل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبین نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک سو بیالیس حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا تاک ڈھیلوں سے ہوتا ہے جمرات کی رمی تاک ہوتی ہے صفا مربا کے درمیان سعی طاق ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف طاق ہوتا ہے اور تم میں سے جب کوئی اس دن جا مسلم حدیث نمبر 3143 لئیس نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ابن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک جماعت نے سر منڈایا اور ان میں سے کچھ نے بال کٹوائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے ایک یا دو مرتبہ دعا کی پھر فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی ان کے لیے صرف ایک بار دعا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوالیس نے امام مالک کے سامنے قراط کی کہ نافع سے روایت ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما لوگوں یعنی صحابہ کرام اللہ صحابۂ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما صحاب کے نام رضوان اللہ علی مجمعین نے پھر کی اور بال کٹوانے والوں پر اللہ وسلم بھی رحم فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پینتالیس ہمیں عبد اللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ بن عمر نے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کی اور بال کٹوانے والوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جب چوتھی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3147 ابو زرعہ نے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Allah, سر والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بال کٹوانے والوں کو فرمایا اور بال کٹوانے والوں کو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اللہ نے اپنے والد عبدالرحمان بن یعقوب سے انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کیبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زراع کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3149 ہزار اور ابو داؤدی نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی یا بن حسین سے اور حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ کے لیے تین بار اور بال کٹوانے والوں کے لیے ایک بار دعا کی اور وکی نے حجت الوداع کے موقع پر کا جملہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دلودہ کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال مندوائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضر ایک سو اکاون ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حفظ بن غیاس نے حشام سے خبر دی انہوں نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے پھر جمرہ کے پاس آئے اور اسے ماری، پھر مینا میں اپنے پڑاؤ پر آئے اور قربانی کی پھر مال موڑنے والے سے فرمایا پکڑو اور آپ نے اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کیا پھر بائیں طرف پھر آپ اپنے موہی مبارکہ لوگوں کو دینے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو باون ابو بکربی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو سب نے کہا ہمیں حفظ الفاظ سے اس طرح اپنی دائیں جانبی اشارہ کیا کہ پہلے دائیں طرف سے شروع کرو اور اپنے بال مبارک اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم فرما دیے پھر حجام کو اپنی بائی جانب کی طرف اشارہ کیا کہ اب بائی جانب سے حجامت بناؤ حجام نے, نے, نے دائیں جانب سے شروع کیا تو آپ نے ایک ایک دو دو بات کر کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے پھر آپ نے اپنی بائی جانب حجامت بنانے کا اشارہ فرمایا حجام نے اس طرح بھی وہی کیا یعنی بال موڈ دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہاں ابو طلح رضی اللہ عنہ ہیں پھر آپ نے اپنے موہ مبارکہ ابو طلح رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دئیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3153 ہمیں عبدالعالی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام بن حسان نے محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے اند بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جما رائے کو کنکری ماری پھر قربانی کے اونٹوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نہر کیا اور حجام آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر سے بال اتارنے کا اشارہ کیا تو اس نے آپ کے سر کی دائیں طرف کے بال اتار دیے آپ نے وہ بال ان لوگوں میں بانٹ دیے جو آپ کے قریب موجود تھے پھر فرمایا دوسری طرف کے بال بھی اتار دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے اور آپ نے وہ موہ ببارکہ انہیں دے دئیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3154 ہم سے صوفیان نے حدیث بیان کی کہا میں نے حشام بن حسان سے سنا وہ ابن سرین سے خبر دے رہے تھے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکری اماری اپنے قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا اور پھر سن منوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی تائیں جانب موڑنے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے آپ نے ابو طلحہ اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے. پھر آپ نے سر کی جارب اس کی طرف کی بائیں اس طرف اور فرمایا اس کے بال اتار دو اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیے اور فرمایا ان بائیں طرف والے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر تین امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عیسیٰ بن طلعہ بن عبید اللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا حجت البدا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں لوگوں کے لئے ٹھہرے رہے وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہ سکا کہ پہلے کیا ہے اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہ چلا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی نہیں پوچھا گیا مگر آپ نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرض نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3156 یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ عبداللہ بن, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اپنی سواری پر ٹھہر گئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کر دیے ان میں سے ایک کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ تھا کہ رمی کا عمل قربانی سے پہلے ہے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں کوئی اور شخص کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ تھا کہ قربانی سر مڑوانے سے پہلے ہے میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا ہے تو آپ فرماتے اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں عبد اللہ بن امر بن رضی اللہ تعالی رنما نے کہا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ اس دن آپ سے ان اعمال کے بارے میں جن میں آدمی بھول سکتا ہے یا بعض امور کی تقدیم و تاخیر یا ان سے ملتی جلتی باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3157 صالح نے ابن شہاب سے روایت کی اس کے بعد حدیث کے آخر تک زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے معنی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3158 عیسیٰ نے ہمیں ابن چورائی سے غبر دی کہا میں نے ابن شہاب سے سنا کہہ رہے تھے عیسیٰ بن طلحہ نے مجھے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حدیث بیان کی کہ اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ و قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کوئی آدمی آپ کی طرف روک کر کے کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے پھر کوئی اور آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں فلاں سے پہلے ہوگا انہوں نے ان تین کاموں یعنی سر منڈانے رمی اور قربانی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو کوئی ہرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین محمد بن بکر اور سعید بن بکر کی روایت عیسیٰ کی گزشتہ روایت کی طرح ہے سوائے ان کے اس قول کے ان تین چیزوں کے بارے میں اور ہے اموی تو ان کی روایت میں ہے میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی اور اسی سے ملتی جلتی باتیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ ہمیں سفیان بن اینا نے جوہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عیسا بن طلحہ سے اور انہوں نے عبد بن عمر رضی اللہ تعالی نما سے روایت کی انہوں نے کہا کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو رمی کر لو کوئی حرج نہیں کسی اور نے کہا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے تو آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3161 محمد نے سہری سے اسی سنعت کے ساتھ یہی روایت کی عبداللہ بن امر بن عاص رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مینا میں اوڑھنے پر سوار تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم مانا حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین محمد بن ابی حفظہ نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عیسیٰ بن طلاح سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ کے پاس قربانی کے دن ایک آدمی آیا آپ جمرہ عقبہ کے پاس رکے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں نے رمی کرنے سے لو کوئی حرج نہیں پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہا میں نے رمی سے پہلے طواف افاظا کر لیا فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں کہا میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اس دن آپ سے کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا ہو مگر آپ نے یہی فرمایا کر لو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3163 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے سرمنڈوان رمی کرنے اور کاموں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3164 نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن توافع حفاظہ کیا پھر واپس آ کر زہر کی نماز مینا میں آدھا کی نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کے دن توافع حفاظہ کرتے پھر واپس آتے زہر کی نماز مینا میں آدھا فرماتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3,165. بن رفعی سے روایت میں نے, نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا میں نے کہا مجھے ایسی چیز بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو اور یاد رکھی ہو آپ نے تربیا کے دن یعنی آج جی لج کو زہر کی نماز کہاں ادا کی تھی انہوں نے بتایا مینا میں میں نے پوچھا آپ نے مینا سے واپسی کے دن عصر کی نماز کہاں ادا کی انہوں نے کہا اب تاہ میں پھر کہا لیکن تم اسی طرح کرو جیسے تمہارے عمرہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3166 ایوب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور تعالیٰ اب تح میں پڑاؤ کیا کرتے تھے یعنی واپسی کے وقت مدینے کے راستے میں مینا کے باہر وہی پڑاؤ کیا جا سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سڑسٹھ ساخر بین جوری نے سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ محسم میں پڑاؤ کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور وہ روانگی کے دن زہر کی نماز حسبہ یعنی محسم میں ادا کرتے تھے نافے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بعد خلافہ نے بادی محصب میں قیام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3168 عبداللہ بن نبیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ہیشام نے اپنے والد عروا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اب میں ٹھہرنا یعنی عمال حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت وہاں سے نکلنا آسان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3179 حفظ بن غیاز حماد بن زید اور حبیب المعلم سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار زہری نے سالم سے روایت کی کہ ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ابتاح میں پڑاو کیا کرتے تھے زہری نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ ایسا نہیں کرتی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیوں پڑاؤ کی وہ جگہ آپ کے مکہ سے نکلنے کے لیے زیادہ آسان تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3171 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے روایت ہے انہوں نے کہا تحصیب یعنی محسم میں ٹھہرنا کوئی چیز نہیں وہ تو پڑاؤ کی ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بہتر خطیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیبہ اور بن حرب ان سب نے ابن سے حدیث بیان کی انہوں نے صالح بن کیسان سے اور انہوں نے سلیمان بن یزار سے روایت کی انہوں نے کہا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مینا سے نکلے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں اب میں قیام کروں لیکن میں خود وہاں آیا اور آپ کا خیمہ لگایا اس کے بعد آپ تشریف لائے اور قیام کیا ابو بکر شیبہ نے سالح سے بیان کردہ روایت میں کہا، انہوں یعنی نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا اور قطع کی روایت میں ہے سلیمان نے کہا ابو رافی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی حفاظت اور نقل و حمل پر معمور تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار یونوس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سالم بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل ہم انشاءاللہ خیف بنے کے نانا یعنی وادی محصم میں قیام کریں گے جہاں انہوں یعنی قریش نے باہم کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوہتر اوزای نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو سلامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت ابو اللہ تعالیٰ حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم مینا میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کل ہم خیف بنو کی نانا میں قیام کریں گے جہاں انہوں یعنی قریش نے آپس میں مل کر کفر پر ڈٹے رہنے کی قسم کھائی تھی واقعی یہ تھا کہ قریش اور بنو کی نانا نے بنو حاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ نہ وہ ان سے شادی بیاء کریں گے نہ ان سے لیندن کریں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں اس یعنی خیف بنی کی نانا سے آپ کی مراد وادی محسب تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3175 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اللہ نے فتح دی تو ہمارا قیام خائف یعنی محسب میں ہوگا جہاں انہوں یعنی قریش نے بہا مل کر کفر پر قائم رہنے کی قسم کھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3176 محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ دونوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی اور ابن نمیر نے الفاظ انہی کہیں اپنے والد کے واسطے سے بھی عبید اللہ سے روایت کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم پر حادیوں کو پانی پلانے کے لیے مینا کی راتیں مکے میں گزار لیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3177 عیسیٰ بن یولوس اور ابن جرائج دونوں نے عبیدلہ بن عمر بن حفظ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3178 بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے حاجیوں کو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور تم نبیس پلاتے ہو یہ تمہیں لاحق حاجت بندی کی وجہ سے ہے یا بخیلی کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الحمدللہ نہ ہمیں حاجت مندی لاحق ہے اور نہ بخیلی اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سوار تھے آپ نے پانی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبیز کا ایک برتن پیش کیا آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ پلایا اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا اسی طرح کرتے رہنا لہذا ہم نہیں چاہتے کہ جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اسے بدل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سے خبر ابو خیسما نے ہمیں عبد ال کریم سے خبر دی انہوں نے اور عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور یہ ہے کہ ان کا گوشت کھا لیں اور جھولیں, صدقہ کروں نیز ان میں سے قصاب کو بطور اجرت کچھ بھی نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو اپنے پاس سے اجرت دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 3,180. ابن اینا نے ابد ال کریم جزری سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3181 سفیان اور ہیشام دونوں نے ابن نجیح سے انہوں نے سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان دونوں کی حدیث میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3182 حسن بن مسلم نے خبر دی کہ انہیں مجاہد نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن اب لئی نے خبر دی انہیں علی بن طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی پوری قربانیوں کو یعنی ان کے گوشت خالوں اور ان کی پوش پر ڈالی ہوئی جھولوں کو مسکینوں میں تقسیم کر دیں اور ان میں سے کچھ بھی ذبح کی اجرت کے طور پر نہ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3183 عبد بن مالک جزری نے مجاہد سے باقی ماندہ اسی سابقہ سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3184. امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے سات افراد کی طرف سے ایک اونٹ سات کی طرف سے ایک گائے کی ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں ہم میں سے سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوں ہمیں ثابت نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نما سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہم نے سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ کیا اور سات آدمیوں کی طرف سے ایک گائے سبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاسی بن سعید نے ابن جورائی سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج جو عمر میں سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوئے تو ایک آدمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے انہوں نے جواب دیا وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں ہی کی طرح ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے اس دن ستر اونٹ نہر کیے ہم ساتھ ساتھ آدمی قربانی کے ایک اونٹ میں شریک ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3188 ہمیں محمد بن بکر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں ابن جرائد نے خبر دی کہما سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال سنا رہے تھے انہوں نے اس حدیث میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم احرام کھولیں تو قربانی کریں اور ہم میں سے چند یعنی سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہو جائیں اور یہ حکم اس وقت دیا جب آپ نے ہمیں اپنے حج کے احرام کھولنے کا حکم دیا یہ بات بھی اس حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر عطا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے یعنی حج تمتو کرتے تو ہم یوم النحر اور بقیہ ایام تشریخ میں سات افراد کی طرف سے ایک گائے زبا کرتے اس ایک میں شریک ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ہمیں یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے ابن جوریت سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی انہوں نے کہا قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ذبا کی طرف سے ایک آئے زبا کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3191 میں محمد بن بکر اور یاہیا بن سعید نے کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے اور ابن بکر کے حدیث میں ہے اپنے حج میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک گھائے زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین میں زیاد بن جوبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس آئے اور وہ اپنے قربانی کے اون کو بڑھا کر نہر کر رہا تھا انہوں نے فرمایا کر کھڑی حالت میں کٹنا بانگ کر اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے اروا بن زبیر اور امرا بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قربانی کے جانوروں کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور میں آپ کے ہدیے کے جانوروں کے لیے ہار بٹتی تھی پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جس سے ایک احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3194 یونس <سلام> نے ابن شہاب سے اسی صنعت کے ساتھ اس کے مانند حادیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3195 <سلام> امی سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سے، انہوں نے حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا جیسے میں خود کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے ہار بٹ رہی ہوں آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3196 عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہی تھی میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بڑھتی تھی پھر آپ نہ ایسی کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز تر کرتے تھے جو احرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو افلح نے ہمیں قاسم سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے ہار بٹے پھر آپ نے ان کا اشعار کیا یعنی کوہان پر چیر لگائے اور ہار پہنائے پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیج دیا اور خود مدینے میں مقیم رہے اور آپ پر ان کی وجہ سے کوئی چیز جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی حرام نہ ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3198 ایوب اٹھانوے قاسم اور ابو کے سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حجی بھیجتے تھے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بڑھتی تھی پھر آپ کسی بھی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے تھے جسے کوئی بھی غیر محرم یعنی بغیر احرام والا شخص اجتناب نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث, نمبر 3199 ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے یہ ہار اس اون سے بٹے جو ہمارے پاس تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غیر محرم ہی رہے آپ اپنی ازواج کے پاس آتے جیسے غیر محرم اپنی بیوی بی کے پاس آتا ہے یا آپ آتے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیوی بی کے پاس آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو